1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on parle de BD et de cinéma avec Lucia Sanchez, réalisatrice du film Mafalda revient. Elle évoque la petite fille rebelle de Kino au micro de Fred Michel, 60 ans après sa naissance. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour Lucia. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma Bulle. Aujourd'hui, on va parler de votre film consacré à Mafalda qui s'appelle « Mafalda revient » avec un point d'exclamation. Alors pourquoi « revient » comme si c'était un ordre Parce qu'il faut qu'elle revienne pour nous apprendre des choses, pour nous guider, nous dicter des choses,
0: pour nous éclairer Je pense qu'il faut la faire revenir parce qu'elle nous manque. Parce qu'elle manque. Et parce qu'elle porte en elle une force, un engagement. Et elle ne baisse jamais les bras, Mafalda et les têtues, les, les, les obstinus, et les perturbe, mais en même temps, elle est émouvante, elle contrarie, et elle fait rire. Elle est elle, déterminée. Elle, tout elle le est temps. déterminée, oui, elle est déterre, quoi. Voilà, donc je pense qu'elle manque, elle nous manque. Voilà.
1: Et si elle revenait maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez De quoi vous parleriez
0: euh, De quoi je parlerai avec Mafalda bah, je pense que c'est à elle qui parlera. Elle parlera du monde d'aujourd'hui. Elle dirait. Euh, elle verrait mmh. comment ça va. Elle ferait plein de réflexions. Je suis sûre. C'est hein. sûr qu'il y aurait de des quoi s'amuser en regardant l'état. Notre... en ce moment, oui. Entre, ouais. euh, entre guerres, on a bah, des conflits. On dit surtout voilà. en ce moment, mais je pense euh, que malheureusement, face enfin, à ce qu'il nous disait, que les mondes qu'il avait. Euh, qu'il connaissait quand il a arrêté de la dessiner, malheureusement, était euh, dix fois pire après quoi. Ce n'était pas amélioré, donc je pense que le monde ne va pas changer, c'est un peu comme ça. Mais le fait qu'elle ait existé et qu'elle ait plus planté ses regards sur nous, euh, c'est ça qui fait... c'est ça qui est magique, donc voilà. Et vous, comment vous l'avez découverte, Mafalda Je l'ai découverte parce qu'il y avait des livres d'elle qui traînaient dans la bibliothèque de mes parents. Ce n'est pas eux qui m'ont, fait, qui m'ont dit « lis ça », mais les livres étaient là. Et vous c'était... êtes allé piocher dans la bibliothèque Oui, voilà, et c'était avec un bandeau, c'était recouvert, c'était interdit au moins de 18 ans. Interdit au moins de 18 ans Oui. Euh... Euh... Moi, je l'ai connue plus tard, enfin, quand elle avait arrêté d'être publiée ah. en Argentine. Et vous aviez quel âge Je devais avoir 9-10 alors, c'était avant les collèges et je me souviens que je ne comprenais pas tout, mais je l'ai amené à la plage. et C'était les, les petits bouquins comme ça en, forme, en format italien, en, en couleur. Et je l'ai amené à la plage et j'ai été fascinée par. Euh, par, par cette force de caractère, par les répliques, et son sein de la répartie. J'ai adoré ça. Alors évidemment, une vignette sur trois, je ne comprenais pas, mais ce n'est pas grave. Euh, J'ai eu le matalé à une autre, et puis, il n'y avait pas que Mafalda, il y avait aussi tous les autres personnages. Il y avait Felipe, Manolito, Susanita, enfin tout, était, c'était énorme. Donc voilà, j'étais vraiment une fan, quoi. Et après, euh, je ne sais pas, c'est, 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 je, ça ne m'a pas accompagné toute ma vie. Mais il y a quelques années, quand j'ai eu cette idée, ça m'est venu comme ça. J'ai dit, mais tiens, ça fait un moment que j'entends pas parler de Mafalda et que je ne la lis pas. Et, euh, et du coup, je l'ai achetée en français comme ça, pour, pour la relire. Et euh, je me suis dit qu'il fallait faire un film. Voilà. Et elle vous êtes dit, il faut faire quelque chose autour de Mafalda. Pardon
1: là, Il faut faire quelque chose autour de ma fête Oui,
0: je me suis dit, il faut faire quelque chose autour d'elle. Enfin, pas tellement sur la BD en, en entier, sur, ni sur l'œuvre des Kino. Euh, je ne suis pas une spécialiste de la BD. C'est la première fois que j'ai fait un documentaire sur ça. J'ai fait plutôt des films des sociétés. Et toujours avec qui De, de l'humour et de la politique. Et donc là, c'est vrai qu'elle, elle avait tout ça. Quoi. Il y avait beaucoup des choses d'elle qui m'intéressaient. Et voilà, il, il y avait. Euh, aussi euh, sa méfiance qu'elle avait du monde des adultes oh, des conforts bourgeois de euh, des toujours dire non enfin, pour elle, moi, dit, elle
1: dit souvent non ouais
0: pour moi, c'était une sorte de, 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 de maître à penser, quoi. J'ai dit, bon, les autres ne savent pas, je plus rien. Moi, j'ai, j'ai fait j'ai l'impression d'avoir une conscience politique en me disant, En lisant, ah oui, mais ce n'est pas normal qu'on ait, qu'il y ait des riches et des pauvres. Je pense aussi qu'il y a eu une identification très forte, parce que ce n'était pas courant dans les védéconiciers à l'époque, de lire des choses comme « tu es de la classe moyenne ». Et c'est vrai que moi, j'étais la classe moyenne et je le suis encore, <rire> ça n'a pas changé. Et, et pour moi, c'était, j'ai dit, ah tiens, ça a un nom quoi. Voilà, euh, l'effet de parler des factures, d'avoir une voiture, d'habiter à quatre dans un petit appartement, ça s'appelle comme ça.
1: — Le quotidien. Ouais.
0: — Voilà, des quotidiens Et je sais pas, j'ai lissé d'autres choses, je lisais Mortadelle filémon si Sipisapé ou, ou tantin parce que j'aimais bien la BD, et ça parlait pas de ces choses-là. Et elle, c'était une gamine, et puis elle ne parlait pas des fées, ni des poupées, ni, des, ni d'autres bêtises, quoi. Elle, vraiment, elle était intéressée par, par dire à sa mère, je vais faire des études. Alors, une volonté de se réaliser très forte, ça c'est très amusant. Et donc voilà, j'ai eu envie de faire un film sur elle, avec elle, pour que les jeunes d'aujourd'hui, qui ne la connaissent pas, bah, la rencontrent. C'était un peu ça mon avis.
1: — Et quand vous étiez petite, quand vous lisiez euh, Mafalda, est-ce que vous en parliez avec vos parents et avec vos camarades à l'école
0: ?— Non, pas tellement. Ça s'est pas passé comme ça. Pas tellement. J'étais un peu l'enfant aîné. On était trois. Et euh, ma sœur et mon frère, ils pas, on n'avait pas les mêmes lectures. Enfin j'avais un, père, un petit peu d'écart, C'était un peu mon, mon truc un peu solitaire. Mais, euh, après, il y a d'autres choses qui m'ont, euh, je sais pas, quand j'étais adolescente et tout ça, j'ai fait d'autres découvertes littéraires et, et euh, elle m'a pas suivie comme ça tous les longs, tu vois, c'est un truc comme ça que j'ai, déc- j'ai découvert que j'ai, qui m'a beaucoup, beaucoup parlé et, et qui après, je me suis dit qu'aujourd'hui elle, elle nous manquait quoi et c'est plutôt en fait comme une espèce de transmission que j'avais envie de faire tu vois peut-être euh, aussi parce qu'il y a des enfants j'ai mis c'est sert ça rien qu'ils les lisent quoi c'est hyper importante et puis en fait dans les films je me suis rendu compte que n'étais pas la seule qu'on était toutes une bande comme ça enfin énormément de gens c'était elle est mondialement connue déjà elle était traduite dans, dans plein de langues et, euh, et là son compte Instagram Facebook il y a des millions de gens des amis des Mafalda enfin bon tout ça ça existe j'ai pas j'ai, je ne suis pas allé l'inventer, ce n'est pas le film qu'il a, qu'il a procuré. Mais même quand je me suis à l'année argentine, donc à Buenos Aires, filmé un, un petit peu ses origines et, et un peu son histoire, il y avait des, des, des tas de gens qui étaient comme moi, quoi, qui, qui étaient euh, imprégnés de cette, de, de cette philosophie, des de envies qu'il a trouvées percutantes et avant-gardistes pour l'époque. Par exemple, il s'est posé... Des questions sur le euh, sur, sur changement climatique, sur les dégâts de la planète, sur dans quel état on a laissé les mondes pour les autres. Et, euh, et ça, c'était, c'est, c'était incroyable de dire ça dans les années 60.
1: — Mais ce qui est intéressant aussi, vous le montrez dans votre film... C'est que quand on le lisait à la, à la lueur, aux yeux d'un, d'un enfant, on ne savait pas que ça se passait en Argentine, en fait. Il y a quelque chose de, d'intemporel au, qui, par rapport à, au personnage de Mafalda, mais aussi par rapport aux sujets qui sont traités dans les livres de Kino.
0: Oui, alors ce qui est marrant aussi qu'on voit dans les films, c'est qu'il y a des gens qui l'a en France, et parce qu'elle était française et les Italiens parce qu'elle était argentine et les Italiens parce qu'elle était italienne et, et moi j'ai pensé, oui, mais je me suis pas dit qu'elle était argentine. Après, oui, elle parlait beaucoup des Fidel Castro, des, 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 des références plutôt à des, la politique de son pays qui n'étaient pas les mêmes que chez moi. Non, mais par contre, ce qui me plaisait, c'est qu'elle habitait une grande ville. Je voyais que chez elle, il y avait des... Moi, elle habitait une petite ville de Provence. Et chez elle, il y avait des... Quand elle sortait dans la rue, les quelques vignettes qu'on voit, c'est plutôt... Il y a des, des... des ascenseurs, des bus, des collectifs, beaucoup de monde. Et ça, ça me plaisait, je trouvais que c'était un, c'était un peu une... une fille urbaine. Et euh... elle habitait par la campagne une fille d'une grande ville.
1: Et d'ailleurs, dans votre film, on voit l'appartement qui est retranscrit de de Mafalda. Vous rencontrez une personne qui qui vous dit « Ah, ça, c'est l'appartement de Mafalda ».
0: Oui, en fait, c'était euh, donc, euh, l'endroit où Kino a vécu pendant 7 ans. Il y a une petite plaque dans son immeuble, c'est à saint telmo et lui, il a dessiné souvent à la porte de son immeuble euh, à la calle Chile au numéro 35. Donc, il y a une petite plaque à son immeuble et beaucoup de gens passent pour prendre la photo et tout ça. Et j'ai rencontré une des voisines de l'immeuble qui était là quand Kino habitait, mais qui était petite fille et, et qui s'amusait à dire qu'il y avait une des vignettes dans laquelle Mafalda m'a fallu dessinée au deuxième de, de étage et qui était cette Fenêtre. Elle disait peut-être c'était moi, mais évidemment après, elle disait mais non, Mafalda ne peut pas être un seul être humain, Mafalda est, 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 est tout le monde, ma falda. Tout, tout, on a tous quelque chose d'elle. Voilà.
1: — Et dans Mafalda, il y a quelque chose aussi d'assez prégnant. C'est le, le regard sociétal, le regard social aussi de, de Kino, et qui n'a pas changé. Là, justement, vous interviewez... Vous faites des, des micro-trottoirs. Vous allez sur les marchés. Vous interviewez des gens, mais aussi des jeunes. Et elle a 60 ans, mais elle est toujours aussi jeune, Mafalda.
0: Euh, — Oui, parce que je pense que c'est un esprit, f- un esprit fort. Elle euh, vieillit pas. <rire> mais c'est aussi la force des Kino que c'était un... C'était un, un génie quand même, c'était un génie de des, des, des l'humour, c'était lucide, c'était fin, c'était très riche et, et voilà je pense que ça ne peut savait pas vieillir. Et euh, ce qui était intéressant c'est que je suis les rencontrer euh, donc, des jeunes d'aujourd'hui qui faisaient des actions qui m'intéressaient comme euh, les collèges féministes ou, ou, ou des jeunes qui sont dans des actions écologistes, euh, bah, ils ne la connaissaient pas, ils l'ont découvert euh, fait ça les films et tout de suite ça les a parlé en fait euh, ils trouvaient que c'était que c'était riche, que c'était fort que c'était percutant par rapport euh, à aujourd'hui voilà. oui, ça résonne
1: complètement d'autant plus avec l'actualité les <rire> jeunes mmh. se mobilisent et manifestent on mmh. le voit dans la rue donc, mmh. c'est complètement mmh. raccord avec ce qui se passe en ce moment
0: ouais ouais ouais, ouais, ouais. je pense que c'était, c'était un, ça c'était partie des, c'était l'intuition de départ vraiment c'était ça et euh, de lui restituer une place dans notre monde contemporain de la faire revenir aujourd'hui c'est pour ça aussi qu'on a fait appel à l'animation tu vois j'imaginais pas une actrice qui joue Mafalda ou je sais pas quoi ou une marionnette ou, ou la faire parler il y a plein de choses que j'imaginais pas mais j'imaginais bien de la faire revenir en animation son un dessin incrusté dans les mondes d'aujourd'hui ouais, parce qu'elle ouais.
1: interagit en plus avec ce que ouais. vous racontez et ouais, ce ouais, que ouais, vous ouais. filmez
0: Ouais, ouais, ouais. C'était ça un peu la. la, la, la enfin, les la, la, la points d'acmé du film, c'était que, que puisse, euh, qu'elle puisse être là parmi nous, quoi. Que soit pas une figure d'y passer. Et. Euh, euh, voilà. C'était mais Mafalda
1: Ma aussi, elle refuse de grandir.
0: Elle refuse de grandir. D'ailleurs, à qui nous on lui a mm. posé souvent la question si elle était grande, qu'est-ce qu'elle serait aujourd'hui, tout ça. Bon. Moi, je, je l'ai laissé petite et je l'ai laissée en noir et blanc, comme lui, il l'a dessiné, comme elle est apparue dans les journaux, des petites tailles et en noir et blanc. Je ne pas où l'a colorier je ne pas voulu qu'elle parle. Voilà. Et il y
1: a aussi un élément récurrent dans votre film, c'est la soupe.
0: Ah oui, la voilà. soupe.
1: Qui est pour moi une belle métaphore euh, ou une mauvaise métaphore pour euh, ne pas forcer les gens à faire des choses. à <rire> fait. Oui, c'est une forte fait. forme de liberté.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Parce qu'elle n'aime pas qu'on l'oblige à faire quelque chose qu'elle aime, qu'elle qu'on pas la force. Et, euh, et donc la soupe, euh, voilà, j'ai posé la question dans les films. J'ai dit qu'est-ce que ça serait, qu'est-ce qui serait la soupe aujourd'hui? Euh, pour elle, il y a eu beaucoup de, comment dire, de théories ou des gens qui sont passés sur la question. Ils disaient que la soupe était la dictature ou, ou que la soupe pouvait être la censure. Ou, voilà, ou quelqu'un qui lit tout le temps la même chose. Euh, il dit euh, toutes sortes de, de cette soupe nous connaissait aujourd'hui. Et, et c'est aussi la soupe que sa mère lui servait et qu'elle ne voulait pas manger tous les jours la même chose. Euh, voilà, donc on s'est amusé un petit peu à ça. Et je suis allée jusqu'à filmer une soupe populaire, <rire> en faisant aussi, euh, voilà, appel à ça, à, à dire que, euh, voilà, ma elle s'inquiétait. Et elle demandait sans cesse pourquoi il y avait des pauvres, et pourquoi on ne faisait rien, pour que ça s'arrête. Et malheureusement, mais ça, ça continue. Quoi. Parce qu'elle est tout
1: le temps en train de se poser des questions, ouais. sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ouais. Elle n'a pas toujours des réponses, mais ouais. euh, parfois elle se fait aussi, peut-être. C'est... Ouais. <rire>
0: c'est... Mais je pense que c'est ça qui je salutaire, parce qu'elle euh, nous force à nous questionner. Il y a ces décalages entre euh, l'âge, euh, l'âge qu'on lui donne et la maturité... Et ces raisonnements, ça nous interpelle et ça nous force, nous aussi, à, à nous poser des questions. Et à se dire, mais oui, elle a raison, pourquoi ça va être comme ça Mais non, elle a raison. Et euh, peut-être, je pense que si on c'est, ou lycée lissé, si on a lié, si on l'a lycée un peu plus, euh, bah, que ça serait salutaire d'avoir à ce type de réflexion plus souvent.
1: Et se remettre en question aussi. Oui, se remettre en
0: question, ou puis de, de reposer la question mmh. et dire, pourquoi je dois répondre à ça Ben bah non. Et voilà.
1: peut-être aussi, parfois, là, on va aller plus loin, écouter les enfants peut-être, plus les enfants. Parce qu'elle a une vision, un regard d'adulte, mais les enfants peuvent aussi très bien poser ce genre de questions.
0: — Oui. Après, il y a toutes sortes d'enfants, quoi. Je veux dire, tous, tous les enfants sont pas des Mafalda hein. Non,
1: non, loin de là. Mais je veux dire qu'il faut aussi écouter les enfants. <rire> — Oui, oui, oui. oui. — Surtout ouais. à l'époque, c'est, je pense que là, aussi bien la place des femmes et des enfants n'était pas la même qu'aujourd'hui.
0: En tout cas, la place des femmes, pas du tout. Et, euh, et d'ailleurs, je pense aussi euh, que c'était. Euh, que c'était. Euh, je pense une des choses euh, qui nous plaisait beaucoup quand on allait à dans les années 70. Quoi, parce qu'on voyait que c'était. je sais pas. Euh, ma mère, par exemple, elle, elle travaillait. Ce n'était pas comme la mère de Mafalda. Mais elle faisait tout, absolument tout à la maison. Euh, donc, euh, voilà, je voyais bien que ce n'était pas normal. Hein. Et m'a fallu d'aller Oui,
1: elle voulait s'affranchir de sous, tous ses ouais, carcans. — s'affranchir
0: de tout ça, bien hein, sûr. Hein. — ouais.
1: Et donc comment vous avez euh, construit votre, euh, votre film
0: ?— bah, On l'a d'abord écrit. Parce qu'un documentaire, ça s'écrit. Tu ne peux pas sortir dans la rue et puis <rire> voir ce qui se passe. Alors je suis partie comme ça, je te disais, une intuition assez forte de la faire revenir dans le monde d'aujourd'hui. J'ai compté que cette, euh, cette retour aujourd'hui devait se faire par, par l'animation. Donc il y avait ça dès le départ. Et j'ai voulu aussi construire une sorte d'endroit, des studios ou des petites maisons. Enfin, quelque chose qui soit son appartement où je puisse imaginer que là-bas c'est là qu'elle écoute sa musique. Qu'elle mange la soupe, et j'ai vu là un endroit où je puisse faire venir mes invités. Voilà, les gens qui se rencontrent dans la rue ou ailleurs, dans toutes sortes de luttes, euh, voilà, avoir une télévision dans laquelle aussi je puisse passer les archives de son époque et faire les parallèles entre notre monde, la rue, et euh, cet endroit. Et euh, donc, dans mes films, je travaille beaucoup la forme, donc il n'y a pas juste le sujet, c'est aussi les dispositifs, quoi. Comment comment je vais faire parler les gens, à partir de quel. euh, d'où la parole sort, dans quelles circonstances, qui, qui, est-ce que je vais être moi, est-ce qu'on va m'entendre, est-ce qu'on va pas m'entendre, est-ce que je vais être à l'image ou pas, voilà. Donc, je pose comme ça les jalons. Après, je suis allée chercher des personnages, donc j'avais, comme ça, dans l'esprit que j'ai voulu interroger euh, ben, une syndicaliste, une féministe, euh, quelqu'un argentin qui avait connu une époque que j'ai pas connue, euh, quelqu'un qui s'occupe, enfin qui pourrait nous parler des questions de paix ou de guerre, en l'occurrence un, un militaire. Euh, voilà, il y avait une, un panel comme ça de personnages que j'ai écrit euh, en im- les imaginant, parce que je les connaissais pas. C'est ça, un documentaire, on imagine tout, et puis après on, on voit bien que c'est pas ça. Et euh, j'ai écrit les films avec Cécile Blackartig, qui est scénariste et, et auteur de romans. Et euh, voilà, je savais qu'il y aurait une voix off, la mienne, en l'occurrence, qui racontait, enfin, qui. C'était, avec la voix, c'était ma place dans les films. Euh, comment je l'ai connue, et pourquoi elle est importante pour moi. On sent une complicité. Oui, mais c'était ça, un peu ça. Ça, c'était déjà dès le départ. Après. Et c'était aussi important pour moi que dès le premier chapitre du film, il y est, euh, ça se passe en l'Argentine quoi, je me disais ça part de là-bas, et c'est important que, qu'on, qu'on rencontre, euh, ben, je sais pas, les, les gens qui les lisent, enfin, je me sentais plus légitime, je complètement, pour moi c'était une condition, je ne pouvais pas les films, faire le film qu'en France quoi, ça n'avait pas de sens, il fallait vraiment que j'aille à Buenos Aires, que je ne connaissais pas, donc ça m'a permis de connaître euh, son pays. Donc ça m'a permis de connaître son pays. Donc voilà, on a posé une, une sorte de tu vois, des de jalons et après quand on a réussi, enfin quand la productrice Emmanuelle Dugne a réussi à avoir euh, l'argent pour le faire, parce que ça coûtait cher, il y avait des archives, des animations, un voyage à l'étranger, tout ça, quand on nous a dit « bon voilà, ça y est, tu peux tourner », alors je suis partie en casting. Et je suis en enfin, casting et je suis parti en repérage. Quoi. Et j'ai vu en fonction de l'actualité qu'est-ce qui m'intéressait. C'était à l'époque des élections en France. Donc on a fait aussi des séquences par rapport à ça. Euh, euh, et voilà. Et comme toujours, le réel est magique il nous propose des réponses auxquelles on n'avait même pas pensé. Tu vois, la soupe populaire, je ne l'avais pas écrite, et puis je l'ai trouvée. Euh... Donc ça, c'est venu en filmant. Oui, c'est venu en filmant. Je m'intéressais à quel endroit il y aurait de la soupe, et je suis tombée sur la soupe Saint-Eustache, qui s'appelle la soupe, et avec des bénévoles qui disent, si vous voulez plus de soupe vous voulez... Donc ça, et d'ailleurs, c'était...
1: à un moment donné, à la fin, y a la dame lui dit, non, monsieur, on n'a plus de soupe. Ouais, ah oui, as bien
0: regardé. Oui, <rire> oui, <rire> ouais, 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 c'était une sorte... De... En enfin, fait, ce qui était bizarre dans ce film, pour tout te, te dire, c'est que moi, je savais pourquoi j'ai fait ça. Et euh, qu'est-ce que j'ai voulu raconter Mais c'était très difficile à expliquer à des personnes qui ne te connaissent pas, pour lesquelles tu viens juste pour filmer une petite séquence. « Oui, j'ai fait un film sur une petite BD argentine, des années 70. » Et je me suis dit « Quel rapport ?» Donc, euh,
1: Mais C'est exactement la question que je me suis posée, parce que quand vous filmez sur les marchés, comment euh, vous, vous entrez en connexion avec euh, les gens
0: Alors, les micro-trottoirs, et, et ils sont arrivés un tout dernier. J'avais déjà tout filmé. Et euh, Il y a eu l'été pour faire l'animation, pour que l'équipe d'animation puisse travailler parce qu'elle travaille très long et euh, on avait fait une sorte de montage euh, par chapitre. Les films avancent un peu par chapitre, donc euh, la classe moyenne, le féminisme, la planète, euh, enfin, la fin d'une espèce de fin du monde, euh, tout ça. Et euh, on avait notre panel et, et, et on se disait il manque un truc, c'est un peu trop sage et du coup j'ai pensé, il faudrait que j'ai pose les mêmes questions qu'il m'a fallu poser à l'époque. Voilà. Et euh, voilà, donc du coup je suis partie tourner quelques jours, hein. même je sais pas, deux jours on a fait ça, des micro trottoirs euh, bah, C'était sur les marchés parce que j'ai trouvé que c'était un endroit qui portait, euh, voilà, où il y avait du monde. Je pouvais euh, parler avec des gens. Donc parfois j'ai demandé aux gens, je disais, j'ai vous fait un film sur Mafalda, vous connaissez Bon, parfois ça tombait à l'eau, ils ne connaissaient pas du tout. Et euh, parfois je disais c'est juste, euh, je, je fais un documentaire sur l'état du monde, est-ce que tu peux vous poser des questions <rire> et, euh, et voilà donc euh, on pense que les gens ils vont pas répondre mais en fait si il y en a il y en a qui s'arrêtent parce que les réponses étaient claires étaient directes parfois très franches hein. très très franche oui tu vois quand on demande à quelqu'un est-ce que vous êtes gentil bah, la personne répond elle dit est-ce que tu es gentil ou pas enfin elle peut pas se débiler et et après euh, je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait qu'est-ce qu'il faudrait changer dans les mondes ces questions à elles, elles sont très directes et donc moi, ça m'amusait beaucoup de faire, de faire ça, quoi. Après, c'était la question, est-ce qu'on me voit l'image, Je me vois pas Je dis, ben non, à la fin on le tranché, je dis, mais non, on me voit pas, j'ai rien à faire là-dedans. C'est, c'est un peu comme si... On voit un petit bout de micro, toi. Voilà, tendu. on voit un petit peu, un bout de micro, euh, voilà. Donc, euh, tout, tout ça, une fois monté, on voit pas toutes les étapes, mais je te raconte toutes les couches par lesquelles on est passé, Est-ce
1: que vous êtes revenu en arrière sur certaines choses que vous aviez envisagées dans votre film
0: Revenir en arrière, je veux dire, écarter des, écarter des possibilités euh, non, il y, y a l'écriture au montage est aussi importante que l'écriture sur papier et que les tournages. On a, on a eu beaucoup de temps de montage, heureusement. Euh, c'était six semaines enfin pour, pour un film 52 minutes c'est plutôt pas mal et il euh, coup les, les films c'est que parce qu'il il y a un rythme et puis il y, a une, il y a des choses qu'on pense qui vont fonctionner comme ça et en fait Sophie, euh, il suffit il ne faut pas mettre la voix à ce moment là c'est mettre... dur de faire un
1: film comme vous avez fait parce qu'en fait il y a un rythme à tenir et il y a plusieurs trames, plusieurs couches donc pour ouais. assembler toutes ces couches avec des, des gens différents c'est, c'est...
0: Mais c'est, 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 c'est excitant mais c'est beaucoup c'est au travail ça veut dire que normalement parfois Parfois, j'ai fait des films où t'as deux personnages, une situation, et puis c'est tranquille, et puis voilà, une fois que as fait les tours de tes rushs, euh, t'as plus rien à raconter, quoi. C'est, si t'as, si t'as... Mais là, c'était pas tellement les volumes des rushs, c'était les volumes des choses à raconter. Donc heureusement que les, les carnivals, les scripts étaient très importants, de, 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 de nous tenir une trame et de ne pas se perdre et tout. Après, il y a beaucoup de choses qui, qui nous faisaient soit pas changer de direction mais réfléchir à, à dire est-ce que, ça, est-ce que c'est la bonne place là ou est-ce qu'il ne faut pas parler de ça un petit peu plus tard. Il y a aussi une, une chose importante qu'on n'avait pas pensé à quel point c'était important c'est qu'on filme les vignettes de là avec une loupe, je les filme avec une loupe. Et ça, filmer l'écriture, filmer la, 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 la BD. Mais c'est aussi un autre exercice parce qu'il faut donner le temps aux spectateurs, des lecteurs, d'avoir de le temps de lire la phrase et de, ah, et de répondre et de dire enfin, que, que, que les schémas se fassent dans la tête. Si en même temps que tu lis la phrase, il y a quelqu'un qui te parle et qui me voit et tout me dit « du coup, tu ne dis pas bon, ». Voilà, c'était, ça c'était des choses qui, étaient, euh, qui prenaient du temps. quoi. Hmm.
1: Alors avant de conclure, j'aimerais qu'on continue de parler de bande dessinée. Vous lisez encore des bandes dessinées
0: Ah oui, oui. oui. <rire> J'aime beaucoup la bande dessinée. Oui, 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 bien qu'est-ce sûr. qui vous plaît dans
1: la bande dessinée
0: actuelle Qu'est-ce qui me plaît comme auteur euh,
1: Non, dans les thématiques, euh, qu'est-ce qui vous plaît quand vous lisez une bande dessinée Qu'est-ce que ça vous apporte
0: euh... Enfin, moi ce qui m'apporte, parce que comme je fais des films aussi, ce qui m'apporte déjà une bande dessinée, c'est que je vois euh, un découpage déjà fait avec une histoire, c'est comme des metteurs en scène qui crieraient. Et c'est très riche, enfin tout est. Il euh, y, y a trois dimensions il y, y a les textes, les dessins, les cadres, les temps, euh, donc c'est, c'est précieux. Et. Euh, après tu as plus ou moins d'affinités en fonction des, des, des thèmes ou, ou des histoires, mais c'est vrai que j'essaye de suivre un peu l'écriture des de BD des femmes, parce que j'ai envie de savoir ce qu'elles raconte. Tout voilà. à l'heure
1: vous me parliez d'Alison Bechdel.
0: Oui, parce que je l'ai, euh, je, je, c'est mon dernier flash, voilà. J'ai commencé par son dernier livre, enfin le dernier qui était traduit en français. Et j'ai beaucoup aimé les secrets de la France sur Humaine. Euh, Qu'est-ce qui bah, vous a plu dans le secret de la fortune. J'ai prié par hasard parce que j'ai vu que la couverture ça parlait des sports euh, à la librairie et comme euh, je suis fan aussi des, des coups des gyms à un moment je voulais faire une série sur euh, une, les tours du monde des clubs de sport et du coup je pensais ça parlait de ça dit, Tiens, c'est marrant encore un autre fou qui fait des notes folles qui fait des sports et, euh, et voilà l'île, ça évidemment c'est beaucoup plus profond c'est, c'est, c'est philosophique c'est intime c'est psychologique et donc euh, et c'est et très fouillé en plus. Ouais, c'est très fouillé j'ai trouvé très forte et du coup je suis en train de lire maintenant ces deux premiers livres, enfin ces deux livres d'avance, c'était Fan Rome, c'est ça mm-hmm. Et les livres sous sa mère. Et euh, non, non, c'est une, une vraie découverte. C'est comme euh, quand j'étais à Angoulême et, et que j'ai découvert... Euh, euh, l'auteur dont tu es... Oui, Julie Doucet Julie Doucet, on te ouais. fait cette exposition que je ne connaissais pas du tout. Et là, j'ai pareil, un vrai choc avec ces images comme ça, des, des, des filles qui ont des règles, qui ne savent pas quoi mettre pour que ça s'arrête. J'ai trouvé ça très fort parce que... Euh, on, enfin, on dessin on peut se permettre des choses... Euh, que peut-être un film, ça serait compliqué à faire, ou ça serait pas... Il y a une à... économie de moyens. Voilà, par voilà, par alors qu'un dessin, tout est libre, tout est possible. Et, et, et C'était très haussé, très irrévérencieux. Enfin, c'est, ouais, vraiment. Je trouve ça
1: intéressant, le parallèle que vous faites entre le travail des auteurs de bande dessinée, et moi je mets ça en parallèle par rapport au travail de documentariste. Voilà.
0: Ah oui euh, écoute j'imagine qu'il y a d'autres documentaires sur la bande dessinée enfin à l'époque quand j'étais au début des préparations je vis un peu des films qui étaient très institutionnels sur je sais pas Tintin des choses comme ça ça m'aspirait pas trop je voulais on voulait je voulais pas faire ça je voulais pas faire un truc où je m'efface complètement et avec une interview de l'auteur enfin l'auteur en plus déjà il était très fatigué et puis il est mort avant qu'on tourne mais euh, c'était pas ça mon, mon projet je non, parce f... que dans, dans votre film il y a une écriture il y a ouais. une forme d'écriture donc c'est ça ouais. qui est intéressant oui ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que bon, je filme les réels mais je filme les réels pour pouvoir m'exprimer donc si, si je ne trouve pas ma place je ne sais pas
1: alors euh, dernière question je sais que le film vient de sortir ça vous a pris énormément de temps mais est-ce que vous planchez déjà sur d'autres sujets
0: ah ben bah oui tu vois bien tout le temps en ébullition tu vas bien, il faut bien oui 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 c'est... Euh, c'est pas sur des BD, mais euh, ben, en fait moi ce qui m'intéresse c'est, c'est comme je te disais, c'est beaucoup la, la, les endroits où je trouve euh, qu'ils sont politiques et où il y a de l'humour qui peut rentrer. Et, voilà, j'aime bien regarder la société contemporaine avec un pas des côtés regarder un petit peu euh, voilà pas, pas pas pour dénoncer comme ça des premiers décrets, mais on fait ça un, un petit pas à travers. Et oui, oui, bien sûr. Mais bon, pour l'instant, c'est encore. J'ai pas un repérage dimanche, donc je sais pas si ça sert à un film. C'est un tôt. <rire>
1: — Vous êtes tout le temps en ébullition, c'est
0: ça Mais disons qu'en fait, là, Mafalda il passe demain à la télévision. Alors, il est déjà en avant-première sur la plateforme numérique des France TV. Euh, donc on peut les regarder dès, dès aujourd'hui et à la télé, à l'antenne il sera demain, jeudi 30 mars mais euh, moi je l'ai fini depuis le mois de janvier donc euh, ça va depuis j'ai fait un autre film qui passe euh, en avril, sous la fatigue voilà et euh, oui on a toujours euh, comme ça bah, des de, 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 de choses, des idées des, des fruits des... des des idées qui feraient des films, mais après, ça dépend pas des mois quoi.
1: — Et vous écrivez, vous prenez des notes quand vous avez des idées comme ça ou...
0: ?— Oui, 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 oui. Je prends des notes. Et je prends des notes, je vois des gens euh, aussi. Je me rends compte, en fait, est-ce que je peux, est-ce que je peux rentrer ou pas Voilà. Est-ce qu'il y a une place pour moi est-ce que, ça me fait, est-ce que ça me fait rire Ou est-ce que ça me prête à sourire Ou est-ce que je trouve ça décalé ou absurde ou incongru ou énorme Enfin, c'est souvent des sujets comme ça où tu te dis, tu, tu racontes à quelqu'un et tu te dis, tiens, je me réfère un tout sur ça et j'arrive à les résumer. Et dès que j'y trouve un point de vue, je sais que je peux rentrer. Voilà, dès à mon point de vue, ça, les trucs, c'est ça, et je me reviens à euh, voilà, raconter ça ou dénoncer ça, tout ça. Il y a plein de... C'est des, sans des, fin en fait. Il y a plein de sujets ou de thèmes dans lesquels... Euh, j'ai pas je, je m'aspire pas ou j'ai pas de place ou je sais pas mais sinon la vie est un film
1: <rire> ça sera la conclusion de cette rencontre merci en tout cas lucia donc je rappelle le nom de votre film qui s'appelle Mafalda revient et qu'on pourra aussi revoir en replay c'est ça
0: voilà tout à fait moi bon, merci à toi
1: merci Voilà, On espère vous avoir donné envie hein, de voir euh, ce film, évidemment, autour euh, de Mafalda. On revient très vite pour une nouvelle émission de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.